0: Heute habe ich auf unserem Kanal nochmal einen Interviewgast, den wir bereits kennen und zwar Tim Schäfer. Er ist freier Journalist in New York und berichtet dort regelmäßig von der Börse. Und ähm, ja, ich habe Tim einmal kontaktiert, um ihn zu fragen, wie denn das Corona-Geschehen ihn in seinem Privatleben zunächst einmal beeinflusst in New York und was die Einflüsse von Corona auch auf die Börse gerade in den USA sind. Hallo Tim, herzlich willkommen zurück im Interview bei uns. Hallo Thomas. Wie geht es dir? Du bist in häuslicher Quarantäne. Ja,
1: ja genau. Also ähm, es ist empfohlen worden, dass man halt nicht so ähm, draußen ist. Und wenn man nach draußen geht, kann man schon spazieren gehen oder joggen oder so oder einkaufen gehen. Man soll aber äh, einen gewissen Abstand halten und äh, man soll nicht mit mehreren Personen halt zusammen sein, sondern nur mit den aus deinem Haushalt. Das ist in Ordnung, also zu zweit oder so. Wenn du einen Fahrstuhl nimmst, sollst du nur alleine drin sein, da soll keiner dazukommen. Die meisten Leute akzeptieren das, aber es gibt halt immer ein paar, die da ein bisschen aggressiver sind und die Leute wollen auch nicht angesprochen werden, zum Beispiel. Sie sagen halt, äh, das ist auch wieder ein Risikofaktor, wenn du mit jemandem sprichst. Dann, also du, der Briefträger will nicht sprechen oder der Dorman oder so. Du sollst halt einfach so durchlaufen und in Ruhe dann halt zu deinem Apartment gehen. Und so wird das halt empfohlen. Und die meisten machen das, aber es gibt halt ein paar Leute, die sich nicht dran halten.
0: Es ist aber keine gesetzliche Pflicht. Also du bist, du hast keine offizielle Ausgangssperre.
1: Ja, so ist das nicht, ja. Das ist aber, naja, also äh, zum Beispiel, wenn du jetzt draußen bist, äh, da sind jetzt äh, so Basketballplätze und so, entlang vom Hudson und East River gibt es so verschiedene Parks und einige, also Spielplätze sind abgeschlossen, abgesperrt, abgeriegelt und so Basketballplätze, da äh, haben sie die Basketballkörper abmontiert, weil doch die Leute sich nicht dran halten und dann sind halt so zwölf Leute zusammen oder, oder sechs je nachdem und spielen halt Basketball, öfters. Jüngere halten sich nicht so an die an die Dinger dran. Da haben sie jetzt Plakate aufgestellt. Und da steht es dann in mehreren Sprachen, in Chinesisch und oh, ich glaube sogar Russisch und so. Also dass man halt, man kann Sport machen alleine oder zu zweit, aber nicht mehr. Ja.
0: Okay, und wie ist die medizinische Situation? Hast du das ein bisschen verfolgt? Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass Bekannte von dir bereits an Corona erkrankt sind.
1: Ja, also, also zum Beispiel, ich habe eine Fitnesstrainerin, die ist oft die geht halt, die macht so Kurse in Fitnessstudios, die sind halt alle geschlossen worden und die vermutet, die hat sich in, in einem Fitnessstudio angesteckt. Weil da sind halt auch viele Leute so eng und jeder langt da die Maschinen an, oder wenn du dich einloggst als als, als Trainer, dann hast du so ein Bildschirm, da musst du äh, dich halt ähm, anmelden. Und die vermutet, dass du da halt vielleicht, oder wenn du die Handeln in die Hand nimmst, dass du das da halt äh, dich angesteckt hast. Und ähm, dann habe ich noch einen Bekannten, der arbeitet für eine Universität in der Kommunikationsabteilung. Der, der war in Brasilien beim Karneval. In, äh, und äh, als er zurückgekommen ist, hat er so Symptome gehabt. Äh, ja, Fieber, er okay. fühlt sich total elendig und so. Äh, ja, okay. und so. noch ein paar andere Leute, also es ist schon heftig.
0: Okay. Und siehst du irgendwie Unterschiede? Du verfolgst ja auch die deutschen Medien äh, zwischen, wie das hier in Europa abläuft und in New York. Weil wir bekommen das hier in Europa immer so dargestellt, jetzt wäre da Land unter New York. Würdest du sagen, ist es ist genauso schlimmer oder kannst du das nicht, gar nicht so einschätzen?
1: Ja, also die, die Krankenhäuser sind äh, schon äh, überlastet. Die haben so Zelte aufgebaut vor den Krankenhäusern und nebenan. Und da gibt es sogar so, so Leichenwagen, also große LKWs wie so Gefrier. LKWs mit, äh, mit so einem Aggregat äh, das ist schon, die sind schon überlastet ähm, ich glaube, wenn du jetzt krank bist und so ist es, ähm, dann wird es halt nicht empfohlen, wenn du, du bis 20, 30 oder 40 nicht unbedingt ins Krankenhaus zu gehen, solange es halt nicht so arg heftig ist weil das System äh, schafft es einfach nicht die ganzen Menschenmassen zu behandeln die kommen dann nur zum Arzt, wenn es wirklich äh, spitz auf Knopf steht, wenn sie ja wirklich also wenn du kaum Luft kriegst oder so und selbst dann, also, äh, ich weiß nicht, ich glaube, die haben eine Notlage in Bezug auf Beatmungsgeräte. Und viele Leute müssen mhm. eben angeschlossen werden. Da herrscht ein Mangel auch an Masken und Schutzausrüstungen für die Ärzte und Krankenschwestern. Da gibt es auch nicht genug Krankenschwestern, weil die erkranken sich auch und sind dann, sind dann halt auch in Selbstquarantäne 14 Tage und so.
0: Mhm. Ja. Und was ist so der Einfluss auf die, auf die Wirtschaft von, ja, du hast ja viele Amerikaner, die nicht krankenversichert sind. Wie, wie wirkt sich das quasi aus? Also ist das dann, merkst du, dass die Leute dann in finanzielle Belastung kommen, wenn sie irgendwie angesteckt sind und behandelt werden müssen? Ja, das weiß ich jetzt gar nicht, wie das
1: jetzt im Einzelfall aussieht. Ich glaube, die werden trotzdem die höchst behandelt, wenn du äh, so einen Notfall hast. Die Frage ist, ähm, ob die nicht vielleicht dann Angst haben vor einer hohen Rechnung von 10.000 Dollar oder noch mehr. Und dann überhaupt dorthin gebracht werden von den Verwandten. Also, ich habe keine Ahnung, wie das aussieht, ähm, bei so Fällen. Auch wenn du eine Krankenversicherung hast, kann sein, dass du auch am Ende vielleicht auf einer Rechnung sitzt, wenn du ins Krankenhaus gehst. Und dann sagt die Versicherung, hey, dein Selbst Selbstbeteiligung ist 10.000 oder 12.000 oder so. Das kann passieren, mhm. dass du auf einer riesen Rechnung sitzt. Also, das ist noch, äh, das ist auch noch ein Problem. Ja, die, die Kosten, die Kosten, die da entstehen für den Einzelnen, wenn du äh, so ein Intensivfall wirst, gehörst, du musst auf die Intensivstation.
0: Okay. Jetzt ist unser Thema ja das Thema Finanzen. Du hast ja schon in den letzten Wochen intensiv gevloggt und bist du an der Wall Street entlang gelaufen, äh, hast die Börsenticker gezeigt, die, äh, die überwiegend rot waren. Seitdem es aber jetzt in den USA wirklich losgeht, also mit den hohen Infektionszahlen, gerade in New York, hat die Börse sich eigentlich äh, andersrum eher entwickelt. Ja? Wir sind ja jetzt in letzter Zeit eher im grünen Bereich gewesen, sogar stark grünen Bereich. Denkst du, die Börse hat ähm, ja die in Anführungszeichen katastrophalen Zustände in Amerika schon antizipiert und quasi eingepreist?
1: Ja, das weiß ich nicht. Also das weiß wahrscheinlich keiner. Weil es kann jetzt nochmal einen Rückschlag geben, wenn die ganzen Zahlen kommen, die Arbeitslosenzahlen. und Die Wirtschaft liegt schon brach. Also das fängt ja schon an. Das ist ja in Deutschland, in Europa ähnlich. Die Restaurants sind geschlossen. Es ist im Grunde alles geschlossen, bis auf Apotheken. Und Supermärkte, aber auch bei denen läuft's schlecht, weil du hast ja äh, Verkäuferinnen und Verkäufer, die erkranken und so. Und da haben die Leute auch Angst, dort zu arbeiten in einem Drogeriemarkt oder so. Also du hast im Grunde alles, auch viele Fabriken und Firmen und Büros haben geschlossen oder nur eine Notbesetzung. Du hast äh, du hast dann dadurch riesen Einbrüche bei, bei den Umsätzen, in, in fast allen Segmenten, sogar im Software-Segment und so, also es kann sein, dass die Börse nochmal einbricht, ich habe keine Ahnung, aber die, was man sieht, ist die Fallzahlen durch diese Distanzierung, ja, durch diese ganzen Regelungen. Die Leute, in New York gibt es die Empfehlung, dass man Masken trägt, ja, Mundschutz, es wird mhm. empfohlen, dass man Abstand hält, die Büros haben geschlossen, sogar die Baustellen sind eingestellt worden, die nicht wirklich ganz wichtig sind. Also die Hochhäuser, die kompletten Hochhäuser sind eingestellt worden, die neu gebaut werden. Dadurch sind die Fallzahlen, die Neuerkrankungen, äh, reduziert worden. Und das, das sieht hoffnungsfroh aus und hoffnungsvoll. Zwar sind die Todesraten sehr hoch, aber da wird auch vermutet, vielleicht ist die Spitze schon erreicht und dass wir so Richtung China gehen, wo auch eine Entspannung stattgefunden hat, die Fallzahlen sinken und äh, da sieht die Börse dann in Hoffnung, dass alles wieder langsam geöffnet wird. Das heißt, vielleicht nimmt der Flugbetrieb ganz langsam wieder zu und das Firmen sagen, hey, statt Homeoffice können wieder langsam die Leute reinkommen. Wir achten vielleicht noch auf Distanz, dass die Leute nicht so eng sitzen an ihren Schreibtischen. Aber nach und nach öffnen sich vielleicht schon wieder gewisse Geschäfte und Büros und da sieht die, die Börse guckt ja immer nach vorne und sieht schon wieder äh, da Hoffnung.
0: Okay, das heißt, du sagst, es kann potenziell noch weiter nach unten gehen. Ich meine, du hast schon recht, das kann niemand äh, sicher prognostizieren. Nichtsdestotrotz bist du aber seit äh, einigen Tagen, wenn nicht sogar einigen Wochen schon sehr fleißig am Nachkaufen, richtig? Ja, genau. Ich habe jetzt äh, Carnival, ähm, diese, diese
1: Kreuzfahrtschiffgesellschaft, ähm, das ist ja der, der größte der Welt, soweit ich weiß. Die sind eingebrochen auf 8,50 Dollar. Die waren mal vorher, ich weiß gar nicht, bei... 50 oder noch höher und die sind äh, um 80 Prozent eingebrochen. Das Geschäft steht still bei denen, aber da ist eine, so eine Milliardärsfamilie investiert. Die sind Großaktionäre dort und die haben den Sau äh, Saudi Arabien jetzt als als Investor gewonnen und machen Kapitalerhöhungen und Finanzierungen. Und bei denen scheint sich durch diese ganzen Geldspritzen die die Not gelindert zu haben. Und da hofft man natürlich auch, dass das Geschäft wieder zur Normalität zurückfindet, vielleicht schon dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr. Ich glaube, dass viele Leute, die so Fans von diesen Kreuzfahrtenschiffen sind, dass die dann halt auch wieder ihre Reisen buchen, wenn die Krise halt rum ist.
0: Okay, auf jeden Fall ein sehr mutiges Investment. Denkst du nicht, dass das nachhaltig, das Geschäftsmodell beschädigt sein kann? Gerade mit diesem ja mit diesem Fall, wo du ja ein Kreuzfahrtschiff vor der kalifornischen Küste hattest, das unter Quarantäne gestellt wurde komplett und von Trump erst gar nicht reingelassen wurde, bis äh, Ja, das, bis Image,
1: das Image leidet schon, aber es kann sein, dass die Leute das abhaken und vergessen und wenn die Nachrichtenlage dann besser ist und es gibt ja auch Leute, die haben so Punkte und Treuekonten mit denen und die, vielleicht auch manche haben gebucht und haben es nur aufgeschoben, ja, und dann suchen die einen Ersatztermin. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich das normalisiert, aber es kann kann dauern. Ich habe keine Ahnung. Man, man muss abwarten. Aber es gibt so mhm. bestimmte so so Fans, so Ältere, ich glaube so Senioren, die mögen das. Ja,
0: ähm, das ist mir auch schon aufgefallen. Oder hat.
1: Eltern ja. mir so so Walt Disney hat ja auch so Kreuzfahrtschiffe und die werden die werden natürlich ähm, alles in Bewegung setzen, das zu bewerben. Vielleicht machen die so Specials und ähm, äh, ja vielleicht machen sie auch so irgendwelche Sonderaktionen, dass sie sagen, vielleicht das wird doch in, in den Restaurants oder das mehr geputzt wird, keine Ahnung. Aber ich denke, das kommt wieder zur Normalität, auch der Flugverkehr zurück. Aber es kann dauern, mhm. wir, wir wissen das nicht.
0: Okay. Und ja, also zum Beispiel Thema Flugverkehr, ich meine, ähm, hier kann es ja jetzt sein, dass viele Unternehmen sich ja zum Beispiel bewusst werden und sagen, hey, wir brauchen gar nicht mehr so viel Reisen, die ganze Zeit von A nach B. Ähm, meinst du nicht, dass Corona tendenziell sogar das gesamte Flugverhalten ändern kann? Zumal das ja so also gerade das Thema Fliegen ja immer schon negativ angehaucht war, gerade in der letzten Zeit, wo es darum ging um Klimaerwärmung. Ähm, meinst du nicht, dass es da einen nachhaltigen Knacks geben kann oder einen nachhaltigen äh, ja, ähm, Angebots- oder Nachfrageschock?
1: Ja, also ich habe jetzt keine Airline-Aktien, aber es, äh, es kann passieren, klar. Das kann, das kann Verhalten äh, verändern. Es kann auch sein, dass die Leute mehr über Amazon bestellen, dass sich das sogar noch ja. verstärkt. Und auch so Videokonferenzen, wie wir das jetzt machen, natürlich, das kann verstärkt werden durch den neuen Push, dass die Leute sich daran gewöhnen, vielleicht so Essensboxen zu bestellen oder so, oder äh, oder ja klar, weniger Reisen kann sein, ja das, äh, wir, das wissen wir nicht, aber Reisen ist schon so ein Megatrend, so Fliegen und auch äh, so Millenniums, das ist ein großes Thema, für die äh, so eine Art Freiheitsmoment, dass man halt viele Sachen sehen will auf der Welt, ähm, so eine Dschungeltour machen oder in einen Nationalpark nach, am, äh, nach Kalifornien oder so oder nach mhm. Neuseeland. Ich glaube, ich glaub, der Trend kommt zurück, dass die Leute so reisen, ist so ein riesentrend ähm, ja Keine Ahnung, wir müssen abwarten.
0: Du bist ja auch ein großer Warren Buffett-Fan. Warren Buffett ist ja jetzt vor kurzem bei Delta Airlines, hat er ja ein großes äh, Teil oder einen großen Anteil seines Paketes verkauft. Ich glaube, 18 Prozent, wenn ich mich nicht ganz irre. Hast du das ein bisschen verfolgt? Ja, ich, äh, ich habe keine
1: Ahnung. Ich glaube, da war über 10 Prozent. Und dann gibt es so Re äh, Regulierung, strikte Regulierung, auch bei den Banken. Da hat er das, äh, das war ein seltsames Ding, äh, habe ich auch nicht verstanden, aber der will immer, glaube ich, unter 10 Prozent sein, wobei es keinen Sinn gemacht hat, warum er vorher das aufgestockt hat und dann später reduziert. Vielleicht hat er doch gedacht, Mensch, das wird ganz schlimm werden mit den Airlines oder, weil die haben auch so Notkredite beantragt, die Airlines, ähm, und die haben sie, glaube ich, auch, die sind jetzt im Genehmigungsprozess. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass er versucht hat, dass da nicht so ein Großaktionär ist. Vielleicht hätte das das blockiert, die Genehmigung von irgendwelchen Staatshilfen und so. Ich habe okay, es nicht ganz verstanden. Es gibt jetzt noch keine
0: offizielle Äußerung? Ja. Es gibt noch keine offizielle Äußerung von ihm? Ja, genau. Diesbezüglich? Ah, okay. Wusste ich nicht. Okay, interessant. Aber du bist ja auch bei einem äh, definitiven Krisenprofiteur mit drin. Das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, hast du über deine Netflix-Position gesprochen. Ähm, zum heutigen Tag hat der Kurs sich ja schon fast wieder erholt, ist gar nicht so weit vom Allzeithoch entfernt ähm, bist du dabei geblieben, hast du nachgekauft? Ja, ich bin dabei geblieben, ich habe noch die gleiche Stückzahl wie damals mein, mein, ähm,
1: meine Strategie ist ja Buy and Hold extrem, ich verkaufe grundsätzlich okay. keine Aktien ähm, <lacht> ich, ich kaufe eher zu, aber ich habe da nicht zugekauft und ich denke, Netflix hat noch eine riesen Zukunft aber klar ich bin ich bin äh, ich bin Aktionär deswegen sage ich das klar ich habe äh, ich bin befangen aber nee weil weil das ganze Fernsehen verändert sich das traditionelle äh, lineare Fernsehen das hat irgendwie keine Zukunft mehr die Leute wollen streamen. ich habe jetzt diese äh, Tiger Dokumentation Tiger King gesehen
0: die haben so mehrere
1: Folgen ähm, und die irgendwie treffen diese Teil den Geschmack der Leute die die äh, die wissen genau was gut ankommt Wobei die haben jetzt auch ein Problem, dass die Leute halt mit dieser Social Distancing keine neuen Projekte machen wollen in, in Kalifornien oder weltweit. Da kommt es vielleicht auch zu einem Stau, bei den, äh, dass sie halt weniger F äh, Filme in der Pipeline haben. Die haben zwar noch einiges, aber dass sich das auch ein bisschen abflaut, ähm, dass die Regisseure sagen, die Produzenten, die Schauspieler, hey, warum warten wir nicht noch ab zwei Monate oder so, wenn wir ein neues Projekt machen? Weil es einfach zu riskant ist, dass so ganze ganzes Team da... Irgendwie bringst zum Drehtag. Das ist ja, ein Problem. Ja, stimmt. Aber ich glaube, so der ganze Trend hin geht dorthin, Richtung Streaming. Da gibt es zwar mehr Konkurrenz, aber auch mehr neue Kundschaft. Vielleicht nicht in den USA, weil da schon jeder zweite Haushalt ist dort Kunde. Aber so in Europa mhm. und in Asien und so, die haben total noch den Nachholbedarf.
0: Okay. Jetzt bist du auch bekannt, eine sehr, ähm, eine sehr frugale Lebensart zu haben, also sehr sparsam zu leben, sagen wir es immer so. Ähm, ich, ist das jetzt noch äh, noch krasser geworden, Durch, äh, dadurch, dass man kaum mehr rauskommt, keine Ausgaben mehr für Restaurant? Bist du jetzt noch sparsamer geworden, quasi?
1: Ja, genau, zwangsweise. Ja, vielleicht ein Restaurant, besuche das so mal schon mal selten, aber jetzt natürlich gar nicht mehr, es geht ja auch nicht. Ja, ich habe noch immer das alte iPhone 6 Plus. Da überlegt, mhm. ne, ich, vielleicht gehe ich sogar in die andere Richtung, kaufe mir jetzt einen neuen Mac und neues iPhone. Äh, okay, über ja, Amazon dann? Äh, ne, vielleicht direkt über
0: Apple. Achso, genau, stimmt, ich verstehe ja auch.
1: Ja, äh, vielleicht gehe ich sogar so konträr, weil ich mache gerne so konträr. Also wenn, wenn die Angst groß ist und alle sagen, hey, die, das ist alles so schlecht, warum kaufe ich jetzt, ähm, dann kaufe ich Aktien. Und vielleicht werde ich jetzt so im Konsum ein bisschen aggressiver kaufen, ein neues iPhone und einen neuen Mac oder so. Warum
0: nicht? Hm. Okay, sind die günstiger?
1: Ja, vielleicht gibt's ja genau, Die haben, ich glaub, da gibt es so ein älteres iPhone-Modell, das haben die jetzt reduziert. Das ist so eine abgespeckte Version vom iPhone 11. Ich glaube, die nennen das iPhone okay. 9, das ganz verwirren, keine Ahnung. Aber das hm, haben sie okay. jetzt, glaube ich, reduziert und ja, warum nicht? Man muss äh, vielleicht auch ein bisschen was investieren. Es ähm, ist ja auch berufsbedingt, das brauche ich. Und dann, ja, wo spare ich denn noch? Also, aber ich habe jetzt sogar die Ausgaben erhöht. Ich habe eine Fitnesstrainerin, gut, die ist jetzt krank geworden. Ich habe jetzt,
0: äh,
1: Da gebe ich jetzt ein bisschen mehr Geld aus und mache das online. Wir machen es äh, per Online-Video Zoom. Und ah, ja. da habe ich jetzt auch ein bisschen abgenommen, so über 10 Pfund. Also man kann auch was Gutes aus einer Krise machen, mehr Joggen gehen, weniger futtern mhm. und so. Äh, mhm. Es ist schlimm und dramatisch und es ist grauenhaft, dass diese ganzen Leute sterben, gerade die Schwächsten der Schwachen, Senioren und so, Leute mit Vorerkrankungen, das ist wirklich sehr traurig. Aber für für dich selbst kannst du vielleicht sogar sagen, hey, warum lerne ich nicht was Neues oder warum mache ich nicht mehr Sport oder arbeite ein bisschen an der Ernährung. Also man kann versuchen, aus jeder schlimmen Situation das Beste für sich selbst zu machen.
0: Mhm. Okay, super. Vielen Dank für diese motivierenden Worte am Ende, Tim. Ja, gut. Danke für das Gespräch. Danke auch. Danke fürs Interesse. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar. Denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern.